0: Oye, Alex, ¿tú trabajas desde casa
1: o vives en el trabajo? <risa> Joder, vaya pregunta! Pues, sí. ¿qué quieres que te diga? Es que hay veces que no estoy muy seguro. ¿eh? Y, y además ahora con todo esto que, que tenemos a nuestras espaldas de pandemia y tú y yo con, con, con niños, eh, pues hay veces, si te digo la, la verdad, es que hay veces que que me veo envuelto en una especie de loop, eh, trabajo, niños, niños, trabajo, que es, que es difícil, que es difícil eh, escapar de él, ¿no? Porque, bueno, yo, yo trabajo prácticamente todos los días desde casa. Eh, puedo ir a la oficina, de hecho de hecho intento ir a la oficina uno o dos días. Eh, pero sí, a veces, a veces <ríe> esa misma pregunta me, me la hago yo. ¿Y, y tú yo cómo creo lo que... llevas?
0: Nos ha tocado vivir una época muy complicada y muy compleja por esto porque sí que es verdad que estamos en, un, en una dualidad entre el teletrabajo, el trabajo presencial, una cosa un poco extraña. Yo, yo en mi caso yo trabajando en remoto. Desde hace muchos años, incluso antes de, de la pandemia, entonces estoy me acostumbrado al trabajo remoto. Pero esta pregunta tiene miga porque, porque ya no solo trae teletrabajar, sino cómo compaginar y cómo conciliar, sí. que, es, que es algo realmente complicado. Y de eso creo que es lo que vamos a tratar en este en este nuevo capítulo, no de teletrabajo y cómo no morir en el intento del teletrabajo.
1: Eso es, eso es. Sí, pues un tema, como dices tú, no pues eh, súper pues actual. Y nada, vamos allá. Vamos. Edu, ¿tú cómo, cómo llevas esto de, de separar el trabajo y, y la vida personal?
0: Pues, eh, es, a ver, es complicado. Yo creo que también es un, es un tema que, que vas aprendiendo sobre la marcha y también depende mucho de cuánto tiempo lleves eh, teletrabajando, ¿vale? Porque en el teletrabajo es más difícil hacer esa separación entre trabajo y vida personal, eh, pero también creo que es una cuestión de rutinas y de, y, de mucho, y de muy buenos hábitos, ¿vale? Porque mm. creo que eh, es complicado y, y nos ha tocado vivir un momento en el que el, eh, creo que está cambiando la forma de trabajar y una nueva forma de trabajar, ¿vale? Ahora ya después de la pandemia, que la pandemia fue una cuestión de alarma y de, y de una situación crítica en la que solo había una opción que era trabajar en, desde casa, que ya no es trabajar en remoto, que es algo que siempre insisto, cuando llevo trabajando tanto tiempo en remoto, incluso pues me han invitado a dar charlas sobre el tema de trabajo remoto y, y todo esto eh, la gente se confunde mucho, no es trabajar desde casa eh, trabajar en remoto, es trabajar en una localización que no sea la típica oficina en donde hay mucha gente reunida en un mismo lugar pero puede ser en un coworking, puede ser, hay gente que trabaja en un Starbucks, hay gente que trabaja en diferentes lugares. No es necesariamente trabajar desde casa, pero eh, cuando tienes ya una vida familiar, pues eh, la, la, la cosa se complica. ¿Por qué? Pues porque tienes que intentar compaginar. Entonces, yo aquí, lo primero es que eh, hay que ponerse en las, como en dos perspectivas, es decir, Cómo, ¿Cómo está cambiando esta forma de trabajar desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del, emplea del empleado, del trabajador? Porque creo que el enfoque es muy importante que cambie, o sea, que cambie la realidad en los dos casos. Cuando nos enfrentamos a un tema de trabajo remoto eh, o de trabajo mixto, que es lo que se está imponiendo, de parte de trabajo lo hago en, en, en remoto, ya sea desde mi casa o desde la cafetería o desde donde yo quiera, y otra parte la hago en un lugar, en una oficina física, que es lo que más se está llevando, como la nueva, esta nueva nueva realidad o nueva... Pues todo esto eh, eh, va a cambiar mucho el, el rol que tiene la empresa. La empresa tiene que generar confianza en, en, en los trabajadores. Y por otro lado, el trabajador tiene que ser muy responsable.
1: ¿Vale? Sí, Edu, totalmente de acuerdo. O sea, eh, yo, yo sí pienso en, en, la, en la empresa en la que, en la que trabajo, antes de la pandemia, y fíjate que te estoy hablando de una empresa multinacional con, 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 con un montón de... bueno, pues yo que sé, presente en todo el mundo y tal, eh, pero aún así, aún así, y no solo la mía, sino muchas, pues eran muy conservadoras con esto del teletrabajo, ¿no? Era como, bueno, pues bueno, sí, igual bueno, un día a la semana. Y era un poquito eh, en plan, bueno, te hacemos un favor, o sea, eh, ¿no? Y luego, pues claro, cambió todo esto de la, de, 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 de la pandemia, pues, pues nos forzó o forzó a las empresas a, a decir, bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Confianza, eh, esto del presentismo, eh, lo de calentar la silla aquí de muchos, es algo que ya que es ya obsoleto o, o espero o debería. Y, y sí, sí, de hecho, y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda esto de, de los business nomads, ¿no? De los nómadas de negocio. Eh, por ejemplo, la, la pasada semana un compañero mío se fue a, a, a Gran Canaria, o sea, de, desde aquí de Múnich, cerca de Gran Canaria, y estuvo una semana trabajando desde allí, ¿no? Entonces, bueno, y, y me ha dicho que hay mucha gente, que allí se encuentra mucha gente así, ¿no? Pues que, se, que, que bueno, que trabajan desde cualquier sitio y, 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 bueno, y cumplen con su trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, aparte de que esto va a, ir, va a ir creciendo, esta tendencia. Hace recientemente poco he tenido un live en redes sociales con una persona que se llama Laura Raya, que es experta en es diplomada y doctorada en realidad virtual y está trabajando mucho sobre el tema del metaverso, el famoso metaverso, y esto Ajá. lo que va a hacer no es más que acelerar eh, esta tendencia. Tendencias a, a la que la gente no, tiene, no va a tener que estar en el lugar del trabajo. Tú puedes trabajar en una empresa de Silicon Valley viviendo desde, desde Zaragoza, desde Madrid o desde Teruel. Te da igual, porque eh, cambian las reglas de juego. Y esto al final es es algo que es un cambio muy grande y entonces eh, tenemos que acostumbrarnos a, a ello y cada vez aparecen más estos business nomads, son cada vez más habituales. Eh, y sí que es verdad que cuando incluyes luego la familia como parte del, in como ingrediente básico de todo esto, más que nomad, te haces más, eh, no, no eres tan nomad, pero... Es más sedentario. Sí, sí, más sedentario, <risas> pero también te permite esa libertad de no tener que estar en un lugar y poder... En principio, coinciliar, aunque también es complicado. Uh -huh. Es decir, eh, teóricamente, el, el trabajo remoto te da más libertad, pero hay que saber gestionarlo. Uh -huh. Y entonces, yo ahí, por ejemplo, una de las cuestiones que me planteé desde el principio es que la nueva forma de trabajar ya no es una forma tan lineal como antes. Es decir, antes eh, eh, íbamos a trabajar, entrábamos a las 9 o a las ocho y media, fichábamos en una máquina de fichar, y el trabajo era lineal y no salías hasta una hora incluso podría ser partida mañana y tarde, pero era muy lineal, es decir, estabas, trabajabas y luego después vivías. Ahora lo que, está, o lo que va a suceder quizás es que el trabajo no, no es lineal, se van a suceder momentos de trabajo con momentos en, en los que no estás trabajando, estás en el modo familiar. ¿Vale? Y estos no son primero una cosa y luego otra, sino que va, va a suceder que pueden estar escalonados. Y esto es algo que no está acostumbrada la gente, pero esto sí sería una buena forma de, de utilizar el, el trabajo remoto, eh, para lo cual tiene que estar acostumbrado y tiene que prepararse tanto la empresa como el trabajador porque las empresas también tienen que entender y no siempre vale, porque depende de qué tipo de empresa es muy importante el, el, que el trabajo sea síncrono es decir, que esté en el mismo momento mucha gente conectada eh, o sea síncrono que es la tendencia del trabajo remoto aunque eh, asíncrono quiere decir que no hace falta que estemos en el mismo momento haciendo puede, puedo hacer yo algo, pedirte algo y luego recibirlo después entonces, esta, esta forma de trabajar es la que puede cambiar un poco el paradigma del trabajo remoto para mí. El, el tema de permitirte, para conciliar bien, realmente tienes que lograr que el trabajo no sea tan lineal, no sea tan síncrono. Y eso hay algunas claro, empresas
1: el... sí Sí, sí, no, perdona, lo que te quería decir es que, claro, es que todo esto es un arma de, de doble filo, ¿no? Porque, Total. claro, eh, no es lineal. Eh, y, y claro, todo esto tiene ventajas y desventajas, ¿no? Ahora se está hablando mucho del tema del derecho a la desconexión eh, Ya no eh, hablo digitalmente, sino también psíquicamente, ¿no? O sea, eh, porque claro, los, los tiempos ahora se difuminan mucho O sea, ahora es lo típico, ¿no? Bueno, eh, sí, pues trabajo desde casa, trabajo por la mañana Luego recojo a los niños, luego sigo trabajando Luego sigo con los niños, luego sigo con el trabajo O lo que sea, ¿no? Y, y claro, y lo, que, lo que muchas veces ocurre es que mm, es complicado gestionar eso, ¿no? Porque antes, digamos, teníamos, hablaremos luego un poquito de eso, ¿no? Teníamos igual unas rutinas más, más lineales, como tú dices, o más cerradas, ¿no? Voy con el coche al trabajo, llego al trabajo, trabajo mis ocho horas o lo que sea, y luego vuelvo y tal, ¿no? Y ahora eh, estamos muchas veces saltando, ¿no? Entre, entre trabajo y, y, y vida personal. Y claro, lo que ocurre aquí muchas veces es que es un a veces es un poquito peligroso. El otro día hablé con una compañera que me dijo, ah sí, bueno, es una compañera con, con dos niños, ¿no? también Y me dijo, sí, es que mi jefa me dijo el otro día que, oye, que bien esto del teletrabajo porque así eh, puedes cuidar a los niños durante el día y por la tarde-noche trabajar. Claro, eh, eso se nota que es una persona que seguramente no tiene mucha experiencia con niños pequeños, porque si no sabría lo que significa estar 8 o 10 horas con niños y luego ponerte a trabajar. Eh, pero claro, sí, evidentemente es digo, ¿no? es falta de
0: experiencia, ¿no? Pero sí, pero sí, es totalmente cierto lo que dices. Y, y además. Es que tenemos que acostumbrarnos porque sí que es verdad que el trabajo, eh, esta forma de trabajar nueva va a suponer unas nuevas rutinas y que hay que mantener porque la clave está en lo que has dicho tú. Antes teníamos rutinas que las, eh, las estaban muy vinculadas con la parte física o la parte offline. Y ahora hay que llevar esas rutinas también a la parte online, que es el tema de no estar eh, 100% conectado. Es muy importante. Eh, todo, todo, todo el tema de derecho a la desconexión es porque incluso nuestro cerebro no puede estar 100% conectado. No podemos estar constantemente conectados en todo momento. Y si sí, luego paro para conciliar y luego me conecto. Esto, por ejemplo, de no bueno luego cuando ya lo, los niños eh, terminen, yo por la noche me pongo ya tienes un cacao en la cabeza como para ponerte a, a trabajar y hacerlo de forma enfocada, que es lo, es lo más complicado. Claro.
1: Sí, todo esto, pues está claro, ¿no? Ahora hablaremos un poquito, ¿no? Claro, todo esto del de teletrabajo ha tenido ventajas, ¿no? Yo creo que tiene muchas ventajas y para, para conciliar también, pero, pero es eso, ¿no? Requiere de, de mucha disciplina personal, ¿no? De, de ponerse uno a sí mismo barreras o, eh, o, o límites eh, y decir, bueno, hasta aquí, eh, etcétera, ¿no? Yo, o sea, yo, por ejemplo, a ver. Eh, Vuelvo otra vez al tema de los niños, que es un poco de lo que más me toca, ¿no? O sea, durante este tiempo, claro, hemos tenido la dificultad de que cada X semanas la guardería te cerraba por un caso de COVID o lo que fuera, ¿no? Pero hemos tenido la gran ventaja de ahorrarnos los, el, el tiempo de, de ir al trabajo, eh, o sea, que, claro, cada minuto ahí contaba y es y solo, es ¿no? Eh, claro, tiene una serie de ventajas. Eh, pero tiene una serie igual de, de desventajas si no las sabes gestionar bien. ¿no?
0: Sí, total. Yo creo que al final eh, las ventajas están muy relacionadas con lo que dices tú, es decir, el tema de la libertad horaria, el tema del de eh, reducir desplazamientos, que tiene es un tema de coste, es un tema de tiempo, es un tema medioambiental. Son, ahí hay muchas cosas, pero sí que yo creo que la principal desventaja es el tema de la desconexión, el tema de... Eh, sí también es cierto, el, eh, se pierde parte de la conexión personal entre la gente, entonces necesitas buscar otra form, otras formas de conectar eh, más allá de un Zoom o más allá de, de, de una llamada telefónica. Entonces, eh, y luego, sí, lo que dices tú, trabajar desde casa, eh, si no eres muy... Eh, muy eh, rutinario no tienes buenos hábitos eh, productivos te genera muchas distracciones aparece demasiado ruido en tu vida entonces uh -huh. esto sí que es algo que es negativo la parte positiva bajo mi punto de vista es que todo eso se puede entrenar eh, para hacerlo eh, que sí es cierto que durante un día una jornada laboral van a surgir problemas y más cuando tienes críos pequeños eh, es, no, es muy normal pero bueno lo, creo que con el entrenamiento lo puedes ir gestionando. Entonces okay. yo ahí creo que, ahora sí que es verdad que hay muchas desventajas en todo esto y hay gente, yo ahora por ejemplo hablando con muchos profesionales que antes de la pandemia trabajaban, no tenían nada que ver con el trabajo remoto y no les gustaba el trabajo remoto, siguen diciéndome que ellos prefieren el trabajo presencial y es una elección y me parece igualmente válida. Ahora lo que se ha visto es que eh, se ha quitado el mito de que el trabajo remoto es menos productivo, no tiene por qué serlo. Ahora, uh -huh. eh, las habilidades son distintas y, y la, lo mismo que hay ventajas por un lado, también hay desventajas. Eso está clarísimo. Uh -huh. Entonces, para mí, la, la, la primera pregunta que suelo hacer a la gente es ¿cuál es tu motivo para trabajar en remoto? Es decir, porque... Hasta ahora, bueno, la pandemia ha sido un motivo de fuerza mayor. Es decir, hay una pandemia, eh, eh, una enfermedad muy... Un virus que, que mata a la gente y entonces tenemos que trabajar desde casa para evitar el contacto, ¿vale? Eso es un motivo de fuerza mayor que nos pilló desprevenidos y muy poco preparados para trabajar en remoto. Pero bueno, eh, ahora, quitando ese ingrediente, si quieres trabajar en remoto, ¿cuál es tu motivo? ¿Vale? Porque es... Si hay un motivo, entonces todo lo demás creo que se puede ir salvando. Pero si tu motivo es porque es la moda, pues al final acabarás cayendo en, en todas las distracciones, el aislamiento y demás, y va a ser peor.
1: Sí, y bueno, lo que estaba pensando también, en, hablando, hablando de, las, de las ventajas, es que, eh, bueno, esto ha tenido una serie de ventajas mmm, para las personas, para los trabajadores, pero las empresas, muchas empresas también han visto ahí una cierta ventaja. Sin irte más lejos ahora, eh, o sea, en muchas empresas lo que se está atendiendo ahora no es, digamos, entre comillas, aprovechar la oportunidad y eh, reducir espacio físico no y hacer más zonas de open space, más zonas abiertas, en las que, bueno, por cuadra metro cuadrado entra más gente, vamos a decirlo así, y están hablando mucho ahora de, de, bueno, de pasar del home office al office home, ¿no? Es decir, hacer oficinas, pues bueno, pues que, que, que sean más, más, en las que sea más, más agradable eh, eh, trabajar, yo qué sé, pues igual con una zona, una cocina o con un sofá o con lo que sea. Y bueno, y al final todo esto, muchas empresas que lo han tomado como oportunidad están reduciendo costes de manera masiva, ¿no? Por, por lo que te digo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en la mía ya no, en las empresas, en la empresa ya eh, por los estatutos ya no está obligada a ofrecer a cada trabajador un puesto físico de trabajo, sino que se, se toma una una, digamos, una premisa de que, bueno, eh, ciertos trabajadores o bien porque están enfermos, o sea, te estoy hablando ya de un, de un escenario post-COVID, ¿eh? sí, estén enfermos o porque trabajan desde casa, etc calculan que más o menos una tercera parte de los trabajadores no están en la oficina, entonces solamente está obligada, con ciertas empresas, una a tener, pues yo qué sé, pues dos terceras partes de puestos físicos. Y claro, claro. pues imaginar la de costes que te, que te ahorras de eso, de, de alquiler o de lo que sea.
0: Claro, no, no, es, un, es una reducción de costes que, bueno, ha sacado partido positivo. Eh, y esto, a ver, eh, luego también... El, el trabajar, el que gran parte del trabajo de sus trabajadores se se casa, también hace que durante ese tiempo los costes de, man, de manutención los tenga la, la, la propia persona. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, eso al final, eh, cada uno saca un, una, un beneficio a esto. Es decir, de hecho, yo también, también conozco a mucha gente que lo que ha empezado a hacer es pagar incluso la conexión a Internet a los trabajadores de su casa. Cosas uh -huh. de ese tipo empiezan a aparecer. ¿Por qué? Pues porque ya no se sabe si lo estás utilizando para para tu vida personal o para tu vida profesional ya se empieza a mezclar entonces eh, bueno esto yo creo que al final estamos en un periodo de transición de, eh, de una forma de trabajar mucho más presencialista a una forma de trabajar en la que bueno ya se, se normaliza el trabajo remoto entonces esto yo creo que la, la, las ventajas y desventajas ya hemos dicho un montón de ellas pero eh, la, la clave está en cómo mitigar, mitigar estas desventajas, cómo, cómo entrenarse. Entonces, yo, por ejemplo, en esto sí que tengo algunas cosas que para mí son como pilar básico, es decir, de, 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 y algunas son muy tontas. Eh, eh, y cuando se lo digo a la gente, se suele reír. Se suele reír, pero luego piensa y dice, ah, pues sí, tienes razón. ¿sabes? Por ejemplo, una de ellas es: no es sano trabajar en pijama. Es decir, tú trabajas en casa pero no trabajes en pijama porque al final no es profesional, no te vas a sentir profesional y eh, no, es, eh, no vas a estar enfocado en el trabajo. Yo, y, y en realidad la gente dice, no, es muy cómodo pero no estás trabajando igual o, des, o no trabajar desde la cama o en el sofá ya aparte de todos los problemas que puede tener a nivel físico, por uh -huh. la postura y por la ergonomía y demás eh, también no eres igual de productivo, te puede sonar como muy idílico, pero luego cuando te pones no es tan idílico, no, no funciona igual, y uh -huh. luego la de separar espacios, y eso en, cuando trabajas desde casa es todavía más crítico ¿no? si te vas a un coworking ya lo estás separando entonces ya tienes, de... pero en casa sí que es importante el tener un lugar donde tú sabes que ahí estás para trabajar y salir de su lugar aunque sea una mesa, aunque sea... Cada uno tendrá sus condiciones, pero, pero que pueda separar el espacio en el que tú estás conectado trabajando y fuera del de, de trabajo. Uh
1: -huh. Si sí, lo que decías el pijama, Edu... Bueno, sí, pues el pijama o, lo, o yo qué sé, o cualquier que sea, otra sí. cosa, ¿no? Pero sí, pero, pero a mí me parece a nivel psíquico también muy, muy importante, ¿no? Yo me acuerdo antes... Eh, ya no, o sea, pero hace cinco o seis años en mi empresa... To, todos íbamos con traje, eso, eso cambió eh, luego después de la, antes de la pandemia incluso, ¿no? Entonces íbamos todos con traje, ¿no? Y mucha gente me decía, jo, qué rollo esto del traje, no sé qué. Y yo decía siempre, sí, pero mira, yo cuando llego a casa me quito el traje y es, y es algo, decíamos, <risa> en la cabeza, ¿no? Me quito el traje y ya estoy en modo no trabajo, ¿no? O sea, es, 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 es como un, un truquillo psicológico, ¿no? Y, y por eso te entiendo, ¿no? Es decir, bueno, esta es la ropa de trabajo, ¿no? O el mono de trabajo. Y, 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 y luego me lo quito y ya no estoy en modo trabajo, ¿no? O sea, un truquillo Totalmente. para poder separar eso. Sí. Totalmente.
0: Y además, es una forma, como has dicho, de separar, ¿no? Es decir, una cosa es que yo esté en modo personal, donde puedo ir eh, con mi chándal. Y luego, eh, eh, esto, es, esto yo creo que es importante psicológicamente, como dices. Y luego también eh, es importante... Bueno, la tecnología digital, claro, aquí la tecnología digital se ha jugado un papel muy importante en el, en el trabajo porque necesitamos tecnología para estar cada vez conectados de forma mejor. mejor. Pero eso, la gran noticia es que cada vez hay mejor tecnología para, estar, para trabajar en remoto, para conectarte a, a servidores, para hacer videoconferencias. Antes de, antes de, la, de la pandemia prácticamente nadie conocía Zoom y ahora Zoom es una herramienta que utiliza ya no solo en el trabajo, sino en cualquier lugar. Y esto está evolucionando de tal forma que el, el Zoom se va a convertir ya en realidad virtual. Es decir, esto ha, ha despegado de una forma brutal. Entonces, para mí también la tecnología es importante, que las empresas se preparen tecnológicamente, sobre todo porque... No sé cómo lo viviste tú durante el, el periodo COVID, ¿no? pero eh, aquí en España, yo, claro, nosotros estábamos muy preparados para trabajar, porque somos una empresa tecnológica, pero veíamos casos muy, eh, muy, muy caóticos, donde no tenían los medios, trabajaban desde una mesa de la cocina, sin conexión adecuada. Eh, uh -huh. eh, recuerdo que hay, hay un organismo que se llama CEP en España, que son los que eh, gestionan todo el tema de las... Eh, de los, eh, despidos, los ERTEs, los ERTEs claro, fue el momento en el que más trabajo tenían en su historia, todos los trabajadores estaban trabajando con su ordenador personal de casa, con sus conexiones de internet y no tenían ningún tipo de herramienta tecnológica, estaban compartiendo Excel para hacer todo esto bueno, el caos fue brutal o sea, no sabían ni por dónde y claro, esto sí, claro, en aquel momento no sé cómo, cómo pilló en vuestro caso, pero es que eso fue como todo, no estaba preparada la gente para trabajar
1: pues te, te digo, Edu, o sea, a nivel de ordenadores yo aquí eso no, no lo he vivido tanto, igual porque estoy mal acostumbrado en una empresa grande en la que ya todos, todos realmente, o sea, hasta, hasta el último becario y tal, pues tenían portátil y, y no sé qué, pero eh, lo que sí que nos pilló aquí de, de, de lleno, y es algo que igual en España uno no se puede imaginar muy bien, es el tema de la banda ancha. Eh, qué dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Me estás hablando de Alemania o de qué me estás hablando? Y realmente aquí, o sea, hubo muchas zonas de, de, de Alemania que, que no, no tenían eh, la banda suficiente para, pues, para cubrir todo, todo el streaming que, que hubiera que hacer, ¿no? Y, y, y eso fue un impedimento y yo tenía, y tengo de hecho algunos compañeros todavía que van a la oficina porque dicen que no tienen buena conexión en su... En su pueblo, en su, en su ciudad claro. en la que viva. ¿no? O sea, que, que en eso todavía, todavía estamos con ella.
0: No, 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 es que yo creo que nos pilló un poco y, bueno, irán mejorando con el tiempo y más viendo. Que, bueno, que esto se está convirtiendo como algo que se está quedando eh, post-COVID. Pero sí que ejemplos de ese tipo yo los he visto mucho. Luego también es, eh, cambia la forma de comunicarse en remoto. La comunicación, que es lo que yo llamo la comunicación emocional. Es decir, cuando en lugar de, de, de estar delante de la otra persona en el trabajo, eh, lo conviertes en un chat o en eh, algo similar eh, eh, answer, en nuestro caso surgieron muchos inconvenientes de eh, es muy difícil comunicarse laboralmente en un chat es muy frío entonces sí. ahí y luego sobre todo porque estamos muy acostumbrados a utilizar el chat en herramientas como WhatsApp que son como mucho más familiares, más entorno familiar, entorno personal. Entonces si eso lo trasladas al mundo de, los, de la empresa se generan muchísimos malentendidos. Y nosotros hemos visto esto. Hubo una charla, que una, un evento que fue el, de, el que hizo la comunidad sin oficina, que es un evento presencial justo antes del covid y ya uno de los ponentes eh, habló precisamente de esto, de cómo oye, ponía algún ejemplo de un chat haciéndolo bien y un chat haciéndolo mal. Y era cambiado, daba la sensación de que uno te estaban pidiendo las cosas de buenas maneras y en la otra, aunque decían prácticamente lo mismo, parecía que era todo como muy or, ordeno y, y muy... Eh, y, y esto eh, sucede mucho con los chats. Yo, bueno Incluso en nuestra empresa ha habido malentendidos provocados por esto. ¿Vale? Porque al final no es lo mismo que tú estés cara a cara con una persona, que te ve el rostro, te ve cuando estás uh, agobiado, cuando estás de cachondeo, cuando... y eso eh, sí que vi, vi, vi que la gente tampoco estaba preparada y con el tiempo se va preparando.
1: Sí, yo creo, Edu, que esto es un, eso sería un business bit en sí, o sea, hablar de, de las herramientas de comunicación y... Correcto. Y, y de esto que, que, es, que estás hablando ahora, sí, yo claro, y to, yo to, todavía vivimos muchas situaciones así. Yo un pequeño truquillo, bueno, muy, muy nimio, pero, pero es algo que, que me obligo a hacer a mí mismo. Es siempre que voy a, o sea, siempre que estoy en alguna reunión virtual, siempre compongo la cámara. Eh, me parece hasta en cierto aspecto, hasta algo como de respeto. Hacia, hacia la otra persona o hacia la persona que uno le está presentando, lo que sea. Y también es una manera para mí de, de, de mantenerme, yo qué, como decirte, ¿no? en, esta, en esta época de COVID y tal, de mantenerme, eh, sí, de mantener un aspecto saludable, vamos a decirlo así, lo que decías antes, ¿eh? Antes, ¿no? De, de no aparecer en pijama o, o, o lo claro, que sea. Claro,
0: ¿no? O, o sin sea, afeitar o yo qué sé, sí. cosas así que... Lo, si es normal. Sí.
1: Sí, sí. Pero está claro, o sea, esto, y estamos tocando ahora otro punto súper interesante que podríamos estar rajando él durante horas, es eh, cómo ha afectado todo esto a, a, a la comunicación y la importancia que está eh, ahora más que nunca ganando eh, todo, todo lo que tenga que ver con la comunicación en equipos, eh, con, con los temas de feedback, que, que bueno, ya podemos hablar de ello en, un, en otro momento etcétera, ¿no? O sea, yo lo que noto que falta mucho, lo que decías tú un poquito antes, era este ¿cómo te diría? Conversaciones en los pasillos o en el ascensor Totalmente. o, o entre, entre mítines, ¿no? Es ese, bueno, pues, charla pequeña charla de, bueno, de, de saber un poco cómo está el otro eh, Yo lo que noto mucho, por ejemplo, en mi empresa es eh, vamos a ver yo tengo un meeting con un departamento X, que igual es el mío o es otro departamento, y te pones a hablar del tema Z, ¿no? Eh, pero lo que falta mucho son todo, todas esas conversaciones alrededor, medio formales medio informales, en la que te estás enterando de otras cosas, de lo que pasa igual en el departamento vecino, o del proyecto que están haciendo o, otra persona, que igual indirectamente... Esas, esas, es, es, una, es una información que igual no la necesitas en principio en el día a día, pero que al final te, te, está, te está faltando. ¿no?
0: Totalmente. Y de hecho, grandes decisiones empresariales se han tomado de toda la vida en este tipo de conversaciones. Y entonces sí que es verdad que esa parte, eh, la tecnología remota, no es capaz de resolverla por el momento. ¿vale? Hablan de que si el metaverso posiblemente sea justo este tipo de, de cuestiones las que, las que quiera atacar. Eh, pero nosotros, por ejemplo, tenemos, eh, es muy curioso, pero en la, en la empresa tenemos, somos una empresa muy, mucho más pequeñita y, y tenemos una especie como de campus virtual muy friki y muy, eh, y muy um, como si fuera un videojuego, donde nos conectamos mm. todos y, y nos vemos. Sabemos quién está en la, en la reunión, es como está muy bien. Entonces, eso sí que te permite acercarte a alguien y poder charlar con él. Pero bueno, empieza a haber como intentos tecnológicos para hacer eso, pero es algo que se ha llevado mucho, eh, que se ha echado mucho de menos.
1: Nosotros, una cosa ya que hacemos, y de esto podremos hablar igual en otro momento también una, una herramienta que, que utilizamos mucho, una herramienta Lean que se llama el Whiteboard. Eh, que ya hablaremos de ello, bueno, depende un poco de la metodología Scrum y todo esto. Eh, sin enrollarme mucho, lo que hacemos es, bueno, es un meeting o un sitting que hacemos cada, cada dos o tres días y al principio del meeting tenemos un, un pequeño whiteboard virtual, digamos, en, en Miro, que es una, una herramienta que está muy bien para esto, y... y Ponemos ahí eh, dos cosas, unos smileys, unos smileys. Uno es de cómo me encuentro, de, bueno, psíquicamente o cómo, cómo, cómo de ánimo, vamos a decirlo así, o qué, qué, qué tal me encuentro. Y el otro es eh, un indicador de, de cómo ando de trabajo. Si, si tengo mucho trabajo o si tengo un poco, o, o si estoy un poco, un poco más, más suelto. ¿no? Entonces, bueno, es, es una herramienta así un poco informal también para estar un poquito... Eh, un poco al, al día de, de cómo están tus compañeros.
0: Perfecto, es que yo creo que este tipo de herramientas son las que van a ir surgiendo y, y más que aparecerán. Vale, a ver, yo que, creo que muchas de las cosas que estamos diciendo ahora dan para muchos más bits eh, nuestros y surgirán un montón de cosas. No sé si hay algo más, pero es que creo que hay tantas cosas de las que hemos hablado que yo creo que podemos extenderlas en próximos capítulos porque son súper interesantes. Es además la nueva forma de trabajar que, que se está viniendo y que se está imponiendo, ya no solamente por lo que veo en las pequeñas empresas, sino también en las grandes corporaciones.
1: Sí, sí, totalmente. Lo, lo único que me gustaría igual al final, eh, igual recapitular muy rápidamente... Es, eh, bueno, el tema, el tema de, la, de la disciplina, trabajando desde casa, hemos comentado alguna cosilla, ¿no? como el tema de la ropa, por ejemplo, ponerse igual también eh, unos límites fijos, unas horas sagradas, digamos, para decir, bueno, esta es una hora que yo tengo con mi familia o que tengo sin pantallas, por ejemplo, ¿no? Y, y una Exacto. cosa que, que, que suena, que, que, ya, que ya sé que no es una, un gran descubrimiento que voy a hacer aquí y que suena muy nimia, pero que a mí me, me resulta de las mejores para mantener, eh, para despejar la cabeza, es simplemente, ya no te voy a decir el deporte, decir, el movimiento, o sea, eh, moverse, o sea, darse, darse un paseo. Yo, por eso voy a, a la oficina dos veces a la semana, eh, simplemente para coger la bici y irme en bici, no, no tengo ningún otro motivo. Y, 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 eso es, y eso es algo que, que, que viene muy bien para, para desconectar y porque bueno al final estamos con el, con el cerebro trabajando constantemente y muchas veces el, el, el cuerpo pues lo pues nos, nos olvidamos un poquito de él
0: totalmente además dentro de mis rutinas también tengo el tema del deporte el tema del de movimiento como dices Tú. Y ya no solamente que es muy importante mantenerse en forma físicamente, sino también es un tema psicológico, un tema de, de mental. Y luego yo también, por ejemplo, eh, que alguna vez lo hemos comentado, el tema de, de meditación y mindfulness. yo Es algo que también incorpora dentro de mis rutinas el tema de la meditación. Y me ayuda bastante. Es decir, al final se trata de intentar buscar una forma de controlar un poco la mente, ¿no? que es, eh, porque estando tanto tiempo encerrado, tanto tiempo cambiando, como dices tú, de una tarea a otra, es algo que necesitas ir mejorando. Entonces son pequeños trucos que nos pueden ayudar mucho a hacer esto. Entonces sí que es una, es una recopilación de cosas y sí que a mí la actividad me parece vital, y el tema de, de, del mindfulness o de la meditación, el yoga, que también puede ser importante, es fundamental también. Me parece como son herramientas
1: básicas. Eh, pues bueno, hemos, hemos dado un montón de teasers hoy de, 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 y de avances de lo, que, de lo que podemos hablar en los próximos días. Y sí, y yo. Pero que, bueno, yo creo que hemos dado más o menos un una buena vuelta a, a todo esto del teletrabajo a las ventajas y desventajas y nada continuamos en, en capítulos siguientes
0: nos vemos en el siguiente Business Beat